0: La pasión y el talento se pueden encontrar en lugares insospechados. Ascenso MX, Liga Premier, Sub-20, Sub-17, TDP. Es momento de que las categorías inferiores salgan del anonimato. Aquí inicia Semillero MX, fútbol sin reflectores. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de Semillero MX Radio, el único espacio radiofónico destinado para hablar de todo el fútbol profesional que no tiene reflectores, el fútbol profesional que día a día, semana a semana, forja a las nuevas joyas del fútbol mexicano. Hoy con un programa bastante especial, el tercero de este año, abocado para hablar de todo lo que se viene para el engramado de las elecciones mexicanas de categorías inferiores, mucha información en el inicio de año, hay cambios estructurales y también de figuras en el fútbol femenil, estaremos hablando de ello, y también de la última convocatoria en la Selección Mexicana Sub-20, cambios también al interior de la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, muy movidita está la actividad en selecciones nacionales, y antes de entrar a tema voy a saludar con mucho gusto en algún punto de esta ciudad de Guadalajara, Arturo Benavides. Artur, bienvenido a una nueva edición de Semillero MX. Mira, ¿Cómo estás? Con
1: el gusto de saludarte a ti y a todos los amigos que nos siguen a través de Semillero MX. Aquí estamos listos para platicar. Sí, como bien mencionas, un programa destinado a las elecciones nacionales de México. En todas sus categorías hay información.
0: Bien. También
2: saludo con mucho gusto a Alexey Arce. Alexey, bienvenido a Semillero MX Radio. Hola, aquí era Arturo, amigos de Semillero MX que nos siguen miércoles a miércoles con el gusto de saludarlos. Y bueno, eh, como ya adelantabas, tanto tú como Arturo, eh, una semana con mucha información, particularme, particularmente el día de ayer eh, en el aspecto de selecciones nacionales eh, femenil, hubo cambios en la estructura deportiva, que bueno, ya más adelante estaremos platicando, y entrando también en la rama varonil, también eh, se hace oficial eh, algunas cuestiones que quedaban pendientes en el tema del Olímpico, que ya prácticamente Gera está a la vuelta de la esquina. A ver,
0: haciendo un pequeño ejercicio de, de retrospección, hay que recordar que en marzo del año pasado, del año 2020, estaba pactado a jugarse el torneo proolímpico, este torneo organizado por la CONCACAF, la Confederación de Norte, Centro, de Norte y Centroamérica y el Caribe eh, del fútbol. Eh, que era la única zona geográfica del mundo que faltaba por mandar a sus representantes de cara al fútbol olímpico de Tokio 2020, ahora estos Juegos Olímpicos que siguen en vilo pero que están puestos para llevarse a cabo a mediados de este año y bueno, con este tema de la pandemia se tuvo que cancelar y también estaba en el limbo porque no se sabía si, si se iba a jugar no se sabe si se van a llevar a cabo los Juegos Olímpicos entonces no se sabía a bien cómo se iba a organizar la CONCACAF para mandar a sus, a sus representantes y por fin a inicios de esta semana se ha dado a conocer que siempre sí se llevará a cabo el torneo prolímpico en la sede pactada en esta ciudad de Guadalajara y en unas fechas un tanto parecidas, obviamente con el tema de la pandemia se llevará a cabo eh, a puerta cerrada, pero bueno, los grupos ya se tenían, la organización también ya estaba y de ello eh, habló John de Luisa, el mandamás de la Federación Mexicana de Fútbol. Vamos a escuchar a John
3: de Luisa. Afortunadamente, bueno, recordar primero que este es un torneo organizado por la CONCACAF y en el caso particular eh, del Preolímpico que se llevará a cabo en eh, la ciudad de Guadalajara, en los estadios del Atlas y del Club Guadalajara, la contraparte organizadora es el gobierno estatal y a través de ellos se ha estado trabajando, sabemos de que esto iba a ser justamente el año pasado, en mismas fechas de marzo, se ha estado trabajando con ellos, el, el apoyo del, del gobierno del estado de Jalisco ha sido extraordinario, eh, la CONCACAF está ultimando ya los detalles de los diferentes protocolos, la CONCACAF de la mano de FIFA tienen sus propios protocolos, afortunadamente el fútbol en Guadalajara ya lleva, aún dentro de la pandemia, ya lleva muchos meses operando y tenemos grandes aprendizajes y obviamente dentro de ya la cachucha de selecciones nacionales pues está en poder lograr uno de esos dos boletos para las olimpiadas de Tokio, Japón en, en agosto de este año
1: ahí están las palabras del ingeniero John De Luis, el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, como están, con el gusto de saludarlos tenemos fechas 18 al 23 de marzo es decir, en cuestión de dos meses estaremos ahora sí disputando este torneo preolímpico que dará los últimos boletos para Tokio 2020 y que tendrá a los mismos grupos, sí, los que iban a ser el año pasado, México Estados Unidos, Costa Rica y República Dominicana en el grupo A, Honduras Canadá, El Salvador y Haití en el grupo B, todos contra todos, a jugarse en el Estadio Akron, a jugarse en el Monumental Estadio Jalisco. Dos clasificarán por cada grupo y los dos finalistas avanzarán a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Por el momento no tenemos los calendarios, es decir, no sabemos cuándo va a jugar, quién contra quién y en dónde. Y hay otra situación, el tema de las transmisiones. Por lo pronto, ha dicho con Kaká, que se va a transmitir todo el Proolímpico a través de su aplicación a espera de ver si existe por ahí alguien que se quede con los derechos
0: de transmisión. Sí, ahí está el pronunciamiento del máximo jerarca de la Federación Mexicana de Fútbol, que el pronunciamiento es simplemente confirmar que sí se va a llevar a cabo el Proolímpico y que todo el tema de la operación lo, lo va a llevar con CACAF, que es el, el encargado de, de, de operar este, este torneo, por lo mismo el tema de las transmisiones, creo que en algún momento se tendrá que llegar a, a algún acuerdo para que alguna televisora nacional abierta pueda llevar los partidos y en lo dicho, eh, los grupos ya estaban desde el año pasado y creo que en el tema cruce a México le fue bien porque en caso de, de, de clasificar a la siguiente ronda, ¿qué es lo que debería de pasar? En el entendido de que México es local y que tiene una de las mejores generaciones entre estos ocho equipos que participarán en el Prolímpico en el cruce de, de, de las semifinales que es realmente el partido que te da el pase de los Juegos Olímpicos son las semifinales y en caso de que México cumpla los pronósticos, pues estaría enfrentándose a Honduras, a Canadá, a El Salvador o a Haití. Ojo, no hay que menospreciar el grupo de México, porque me parece que a pesar de que en el tema cruce le fue bien, el grupo no es nada fácil, ¿eh? estará enfrentando a Estados Unidos, a Costa Rica y a República Dominicana. En el calendario original, México iba a, iba a abrir contra República Dominicana, que también en el entendido es un, es un inicio fácil, pero después habrá que enfrentarte a la poderosa Estados Unidos con esta generación dorada que están creando, después a Costa Rica, que siempre es difícil y bueno, eh, por eso, a eso me refiero con que no es un grupo fácil para México. La otra es que como va a ser en fecha FIFA, México podrá
2: acceder a todos los jugadores que tenga en cuenta el Jimmy Lozano. Y, y, y ya nada más para completar en el tema administrativo, el mismo John de Luisa informaba, ¿no? Lo que ya también eh, era de esperarse, que bueno, el preolímpico se llevará a, a puerta cerrada. Ya nada más para terminar, eh, haciendo un poco de memoria. Habrá que, habrá que recordar que bueno esta categoría que dirige hoy Jaime Lozano no le fue del todo bien antes de la preparación para el preolímpico. Entonces eh, no tendrá por qué confiarse, pero lo hemos platicado y lo platicamos el año pasado, eh, que tiene calidad de sobra esta selección.
0: Sí, es una generación muy importante, comandada por Jaime Lozano. Pero bueno, habrá que esperar al mes de marzo para que México pueda ser válido los pronósticos. Ya después, si los Juegos Olímpicos se llevan a cabo o no, será otra historia y damos un cambio de cancha, seguimos con las selecciones nacionales, pero hoy, ahora bajamos un poco la categoría y llegamos con la selección sub-20 eh, hoy en día dirigida por Raúl Chabrand, que también al inicio de esta semana ha presentado la primera convocatoria del año, una convocatoria atípica nuevamente, porque, bueno, es la primera concentración del 2021, pero básicamente será para que el profe Chabrand empiece a ver a esta generación que le ha transmitido el Chima Ruiz después de aquel gran Mundial Sub-17 en Brasil en el año 2019 y que este año estaba puesta para disputar el Mundial Sub-20 en Indonesia, pero por temas ya conocidos se estará aplazando, no tendremos Mundiales ni Sub-17 ni Sub-20 y bueno, todo este año y el que sigue tendrán que estar trabajando en el CAR, en la Federación Mexicana de Fútbol para ir preparando esta generación de cara a los siguientes compromisos internacionales Se hizo una convocatoria de 25 jugadores, donde resalta que no hay convocados de los equipos zapatíos, algo totalmente atípico, no hay jugadores ni del Atlas ni del Guadalajara, y bueno, resaltan algunos nombres como los de Brusel Mesmari, eh, Santiago Muñoz el mismo Gerardo Magaña, portero del Mazatlán, jugadores que ya fueron parte de aquel Mundial Sub-17 en Brasil, y también algunos otros jugadores que ya están teniendo actividad en la primera división como Ramón Juárez y Santiago Naveda del América, y Luis Gabriel Rey Mejía del Mazatlán. Pero ojo, hay otro nombre que también llama mucho la atención, se llama Benjamín Ignacio Galdames Millán, el único jugador de estos 25 que juega fuera de México, es parte de la Unión Española de Chile. y para que nos platiquen un poco de este interesante mediocampista mexicano con ascendencia chilena, saludamos con mucho gusto a Felipe Almazán desde Santiago de Chile. Felipe, bienvenido a Semillero MX.
4: Hola, buenas tardes Gerardo, buenas tardes a todo el equipo, muchas gracias por la invitación y feliz de aquí a aportar un poco de información sobre una una las las promesas promesas fútbol fútbol chileno, aunque sea sea este este mexicano, que que es Benjamin Galdán.
0: Sí, sí, justamente estábamos revisando la convocatoria. Llama la atención ver a, a un jugador que no sea de un equipo de la primera división mexicana, que sea del fútbol chileno y que sea mexicano. Benjamín Galdames, ¿qué nos puedes platicar de este mediocampista?
4: Bueno, primero hay que contextualizar que la familia Galdame en el fútbol chileno se le considera un clan. Eh, lo primero, Pablo Galdames el padre, jugó muchos años en Vélez Arfield, en la Unión Española, en la Universidad de Chile, y también tuvo su paso por México, donde nació Benjamín, que es el más pequeño de los tres hermanos. Y bueno, hay que contextualizar también a los otros dos hermanos, que son Pablo Galdames actual mediocampista de Vélez Arfield, una de las figuras del fútbol argentino este último tiempo, sobre todo de la vuelta a la pandemia, y eh, él es parte recurrente de la selección chilena adulta. Después viene Tomás Galdames que juega en la Unión Española, con parte de equipo, con el, eh, Benjamín Galdame, al final todos los Galdames salen de la Unión Española eh, y él es titular en este momento de la Unión Española, Tomás es central, central zurdo. Ahora, el último caso que él que nos trae aquí es el de Benjamín Galdame. Benjamín Galdames es un medio centro ofensivo de extremo derecho. Con mucho talento, eh, con la pelota pegada al pie. Mediocampista mucho más técnico, tiene 19 años, solo tiene 8 partidos eh, en el profesionalismo de esta temporada con la Unión Española. Eh, bueno, también Benjamín Galdame. Eh, él de, eh, estaba con la oferta de ser parte de la selección menor chilena, en este caso de la sub-20 o de la selección mexicana, y él eh, asegura en un, en un post de su cuenta de Instagram que él prefirió, porque él se sintió más cómodo, y él sintió que podía defender mejor esa camiseta al él elegir la, la selección azteca, en este caso. Y bueno, eh, al final ustedes ganan, en este caso... Un mediocampista con mucho toque, con mucho vértigo, eh, suele caer a la banda derecha, por eso a veces cambia su posición de medio centro 10-8 natural, por decirlo de alguna manera, a caer a una banda derecha y ocuparlo de extremo nato. Eh, tiene mucha velocidad, aunque no es su mayor virtud, y más que nada tiene un buen golpeo, respetable, y tiene buenas características como para ser un jugador importante, sobre todo dentro de las ligas latinoamericanas. Todavía no le he visto suficientes virtudes para ser un jugador muy relevante a largo plazo, pero sí tiene la materia prima como para llegar a serlo en un futuro hipotético.
1: Hola Felipe, ¿cómo estás? Arturo Benavides, gusto saludarte, agradeciéndote estos minutos para Semillero MX. Oye, platicas bien de Benjamín, nos da nos das su historia. Eh, ¿Cuánto tiempo tiene con, con esta Unión Española ya siendo parte del primer equipo o del equipo estelar porque hablamos de que es un muchacho de, de, de 19 años de edad y, y de repente a mí algo que me ha llamado mucho siempre la atención del fútbol sudamericano es que allá siempre los procesos son desde muy pequeños se les da la oportunidad. Es decir, allá vemos a jugadores de 18, 19 años ya consolidados o, o ya tratando de ser hombres importantes, tomando el rol protagonista de los equipos y acá hoy hoy repasamos la, la selección sub-20 de México y salvo un par que tienen minutos y que van sumando ocasiones ninguno es titular indiscutible acá ¿Cómo está el caso de Benjamín allá en, allá en Chile?
4: Como ya bien mencionaba eh, todo el clan Galdamez está muy ligado a esta institución que es la Unión Española, una institución muy tradicional y también se le conoce como una de las mejores canteras del fútbol chileno. Entonces digamos que el clan Galdames se formó en una de las mejores canteras del fútbol chileno, particularmente hablando de Benjamín Galdamez, el tema es que el puesto que él podría ocupar para entrar de lleno en el equipo titular lo tiene Carlos Palacio, que es en este momento la mayor joya del fútbol chileno. Entonces claramente Benjamín Galdames tiene una competencia muy dura ahí, pero eh, por ejemplo ya se está viendo que es el eh, jugador 13, 14 de Ronald Fuente en la planificación de los partidos. Por ejemplo, minuto 70, minuto 80 ya está empezando a agarrar minutos y esta asistencia que dio hace un par de partidos ya también le genera cierta confianza para poder seguir ganando minutos. Uno puede ser optimista con el presente de Benjamín Galdame, debido a que al tener estos minutos que va teniendo y al irse ganando la confianza de Ronald Fuentes, puede ser eh, una figura bastante preponderante dentro de este equipo joven que anteriormente mencionaba, y sobre todo puede ser muy importante si es que Carlos Palacios llega a salir de la Unión Española, que es muy probable que salga esta, esta temporada, porque ahí tiene el puesto literalmente para él solo, sin ninguna competencia y claramente sería el más apto para, para ser el titular y obviamente compartir titularidad con su hermano Tomás
1: Oye Felipe, una última y agradeciéndote estos minutos y esta conexión eh, Pablo Padre eh, llegó a México por allá de la primera década de los 2000, Cruz Azul fue donde, donde más hizo carrera pero si no mal recuerdo, no fueron tantos años, ¿no? Los que estuvo en México. Digamos que vino, nació su hijo, porque los otros sí son chilenos, ¿no? O sea, el caso de Pablo, que hoy juega en Vélez, y el caso de Tomás. Eh, o sea, vino a México a tener a Benjamín. ¿Qué tanta ex realidad existe esa conexión ahora que nos platicabas del post de, de redes sociales? Pero, ¿Pero crees que es más porque ve la posibilidad en México de llegar o porque tiene un vínculo? Porque no es como que hizo carrera o hizo vida acá en México.
4: Mire, yo creo que al final ahí hay una mezcla de, de las razones preponderantes, si lo vamos a decir de, de alguna manera. Particularmente el caso de Benjamín es que eh, él al ir a ciertos microciclos que ya había hecho la selección mexicana... Él ya había tenido cierto contacto con la federación que se había contactado con él desde muy menor y sin haber tenido minuto en el profesionalismo. Entonces uno tiene que pensar en este caso bien de la Federación Mexicana, que vio un talento fuera de sus fronteras y lo fue... Eh, ¿Cómo se llama? Cautivando desde muy antes a que él ya estuviera en el profesionalismo como tal. Ahora, claro, como tú bien dices, Pablo Galdame es padre, no estuvo mucho tiempo en el fútbol mexicano, y yo creo que al final el interés que depositó la Federación Mexicana fue mayor al que depositó la Federación Chilena en él, y él se sintió más, más arropado y además creo que tiene muchas más posibilidades de llegar a la selección mexicana en este caso, no solo en las menores, sino a largo plazo, que en la chilena. Porque si uno ve ese puesto en este momento, el extremo derecho, que sería su segundo puesto natural, está cubierto por Alexis Sánchez así que es muy difícil que él pueda tener una oportunidad y, y de medio centro ofensivo Chile siempre ha estado sacando bastantes talentos entonces la verdad la, el puesto o la cabida que puede tener Benjamín Galdámez en una hipotética futura selección chilena no es mayor al que podría tener en la selección mexicana por lo tanto se entiende que hay una mezcla de ambas razones tanto por lo que él se sentía cómodo por el interés de la federación como por las posibilidades de llegar por las posibilidades reales de llegar a una selección mayor y ser importante en este caso.
0: Interesante, muy interesante todo el plano completo, toda la fotografía completa que nos presenta Felipe Almazán sobre una de las nuevas apuestas en las selecciones menores del fútbol mexicano, como lo es Benjamín Galdámez, mexicano con ascendencia chilena. Y bueno, eh, Felipe, te agradecemos los minutos para Semillor MX y las puertas están abiertas para una futura conversación.
4: Bueno, muchas gracias a todos, a Alexei, a ti, a Arturo, y, y bueno, cuando quieran, si es que necesitan cualquier información también relativa al plano más sudamericano, eh, me pueden contactar y yo feliz de ayudarlo.
0: Perfecto, ahí estuvo Felipe Almazán, directamente desde Santiago de Chile, y nada más para redondear este tema de la Selección Sub-20, Arturo, Alexei, eh, ¿apuntes finales de lo, de lo que va a pasar con esta convocatoria en, en el corto plazo? Me llama
1: muchísimo la atención lo que decías antes del, de, del contacto con, con Felipe, no es jugadores de fútbol tapatío, y la final de la categoría sub-20 fue Chivas contra Atlas.
2: Increíble eh, lo de esta categoría. Sí, Y que también, eh, siguiendo con esta tendencia de eh, jugadores tapatíos, eh, bueno, ya lo mencionaba también Gera, ¿no? esa misma generación que llegó a la final con el Chima Ruiz, eh, muchos de ellos se encuentran... Ausentes también, eh, corrígeme si, bueno, alguien si me pueda corregir si estoy mal. Eh, incluso están ausencias de los jugadores del Puebla que, a, que acaban de firmar con, con el Villarreal. Eh, creo que sorprende también ahí por, por un lado. Y, y con el contacto de, de Felipe es completamente eh, sorprendente el hecho de que se esté volteando a ver también a jugadores mexicanos en, en Sudamérica.
0: Sí, sí, eh, eh, un, una convocatoria rara, si sí, sí, queremos encontrar algún adjetivo, porque sí, insisto, no, no hay muchos jugadores, a, a bote pronto solamente encontramos tres de aquella selección subcampeona sub-17 en Brasil, no está en el caso de los jugadores del Puebla, no hay elementos del Atlas y del Guadalajara, y nada más para remarcar otra vez, solamente aparecen aproximadamente tres jugadores con minutos en primera división, el último que hizo eh, debut, fue esta última jornada número dos, el jugador de Mazatlán, Luis Gabriel Rey Mejía, que debutó contra los Pumas en Ciudad Universitaria. Pero bueno, eh, ahora vamos a, a cambiar de cancha y llegamos a las elecciones mexicanas femeniles, donde se ha dado todo un cambio desde la raíz y para ello eh, vamos a un, a un, a un byte que tenemos de, de Gerardo Torrado y regresamos para comentar.
5: La intención es tener en, en la estructura siempre a los mejores jugadores en su mejor momento, calificar a todos los torneos oficiales, estar en el top 8 en todos los torneos que participemos y mejorar lo realizado en, tor en torneos anteriores. Queremos ganar, pero queremos eh, ganar haciéndolo de cierta manera. En ese sentido, hemos concentrado todo nuestro trabajo en fortalecer a las selecciones femeniles, como bien lo dijo John. Eh, confiamos en nuestra propia gente que se ha venido desarrollando desde tiempo atrás y hoy creemos que es una gran oportunidad para que demuestren todo ese crecimiento que han tenido es por eso que hoy eh, nombramos a mónica vergara directora técnica de la selección mayor como futbolista mónica participó en la primer copa de mundial de la fifa para nuestro país en Estados Unidos 1999 en el 2011 Inició su carrera como entrenadora al asistir a la Copa Mundial de Alemania como auxiliar técnico. Esta experiencia la llevó a continuar su desarrollo personal y profesional y dentro del fútbol femenino con el fin de contribuir y mejorar el nivel de juego del fútbol para las generaciones futuras. Y como esta reestructura este, también impacta en, en nuestras otras selecciones, decidimos también impulsar a Maribel y Ana, Hoy en día, Maribel Domínguez pasará a ser la entrenadora de la sub-20. Y por último, Ana Galindo, que estaba dirigiendo a la selección sub-15 femenil, en estos cambios pasa a formar parte y a ser la entrenadora de la sub-17 femenil.
2: Bueno, para poner en contexto sobre lo que sucedió ayer en la conferencia de prensa, el ingeniero John De Luisa acompañado de Gerardo Torrado, hizo el nombramiento oficial primero de Mónica Vergara como la entrenadora de la selección mayor, posteriormente Maribel Domínguez de la directora técnica de la categoría sub-20 y Ana Galindo como entrenadora de la categoría sub-17, eh, después de que se hiciera oficial la salida del entrenador Christopher Cuellar, el eterno Cuellar que parecía que no tenía salida después de 15 años trabajando en selecciones nacionales, bueno, termina por eh, salir de, de, este, de la Federación Mexicana. Y ya solamente para redondear, dentro de los objetivos que mencionaba Gerardo Torrado, eh, es ingresar en el top 8. Hoy México se encuentra en la posición número 28. Y en esta lista de, los ocho, de las ocho mejores elecciones está Estados Unidos, Alemania, Francia, Países Bajos, Suecia, Inglaterra, Australia, Brasil y México. Regresando nuevamente con lo de Christopher Cuellar, justamente le preguntaban al ingeniero John de Luisa ¿Por qué habían salido? Y bueno, eh, esto fue lo que respondió.
3: Más que los motivos de salida de Christopher, a quien merece nuestra admiración y nuestro respeto, a mí me gustaría hablar de los motivos de llegada de, de Mónica. Y creo que su trabajo, como bien lo platicó Gerardo en su exposición, su trabajo en la cancha, primero como jugadora y después como entrenadora, la bala. Yo tuve la oportunidad, una de mis primeras competencias como presidente de la federación fue convivir con, con Mónica en la parte final del Mundial Sub-17 de la FIFA, en donde se obtuvo el subcampeonato. Pude verla trabajar de cerca, corroborar lo que había escuchado de ella de, de mucho tiempo y me llena de orgullo que tengamos a una representante del fútbol femenil como lo es Mónica Vergara a nivel internacional. Su capacidad, su pasión, su forma de trabajar la, le ha permitido llegar a donde está llegando hoy, sin lugar a dudas a, a empezar a, a cosechar esa serie de objetivos, esa serie de frutos, tanto en lo deportivo como en la formación de las mujeres y en el empoderamiento que ella siempre ha luchado. Así es que creo que tiene méritos suficientes para no solamente llegar a la Selección Nacional Femenil Mayor, sino para consolidarse mucho tiempo aquí en, en este proyecto y hacerlo extraordinariamente bien.
1: Hace no muchos programas habíamos platicado justamente de este tema, de que la Selección Femenil no tenía una cabeza... Referente, ¿no? Desde la salida de Leo Cuellar, si bien se quedó Christopher, pero también salió Roberto Medina, hoy director técnico de Tigres. Y qué maravilla hoy voltear a la estructura de selecciones femeniles en nuestro país. Están encabezadas por tres grandes exjugadoras, ya lo mencionaban los méritos de cada una de ellas, Mónica Vergara, capitana de la selección mexicana, Maribel Domínguez, histórica, y Ana Galindo haciendo el trabajo espectacular. Hoy el fútbol eh, femenil mexicano, que además lo está haciendo de buena manera, con tres años, con, o, o con el tercer año de la Liga MX Femenil en curso, ya no tendrán que salir a, a buscar el talento eh, más allá de las fronteras, ya no pues, esperemos que ya no veremos esas convocatorias donde las chicas mexicanas decían yo amo México, y, y entonces poder ir armando esta filosofía, pero siempre con, con mujeres a la cabeza, cosa que, que da mucho gusto.
0: A mí solamente me gustaría abordar un poco las dos caras de la moneda, ¿no? La, la entrada de, de Maribel, de Mónica y del otro lado la salida de, de Christopher Cuellar. A ver, he, he visto muchos comentarios en redes sociales sobre qué bueno, que por fin se fue Christopher Cuellar y los Cuellar. Está bien, todo como, como en la vida y en el fútbol tiene ciclos. Pero creo que, eh, a pesar de que quizá Christopher no alcanzó los mejores resultados, es una realidad que tanto él como su padre marcaron una punta de lanza en la historia del fútbol femenil en México. Entonces, creo que hay más que agradecerles que reprocharles. Quizás sí llegó a su fin, su ciclo pero no para que los estén quemando en hogar. A mí me parece que, en general, fue un buen trabajo, tanto de Christopher como de Leo Cuellar, eh, a la cabeza de las selecciones femeniles mexicanas. Y por el otro lado, me parece que esto... La, la decisión de, de, de darle el lugar a Mónica Vergara, a Maribel Domínguez, reivindica a los grandes nombres del fútbol femenil en México. Creo que bien ganado se lo tienen eh, estos puestos que, que, que están teniendo, a los cuales están teniendo acceso el día de hoy y creo que no había otras personas más capacitadas que ellas y creo que puede ser un buen paso para estos objetivos tan importantes que tiene en agenda la Federación Mexicana de Fútbol con el fútbol femenil.
2: Sí, nada, no para completar también lo de, de aplaudir, ¿no? Que finalmente se queda gente de casa y, bueno, no se vuelve loca la gente de federación y busca traer, quizá extranjeros o demás que no están empapados con el fútbol mexicano, que si bien está en constante eh, crecimiento hablando en la parte femenil, creo que es congruente el que se mantenga a gente que ya estaba trabajando en categorías inferiores dentro del fútbol eh, mexicano femenil.
1: Y ahora, por supuesto, también será el turno de escuchar a la nueva directora técnica de la selección mexicana.
6: Bueno, decirles que las puertas de esta selección están abiertas a todas las jugadoras. Y aquí la parte importante, como te estábamos mencionando, es que estamos trabajando bajo una bajo un propósito y con una claridad muy, muy importante. Entonces, eh, las jugadoras que de verdad eh, logren hacer las listas es porque de verdad se lo van a ganar, porque van a estar dispuestas a pagar el precio de lo que se requiere representar al mejor eh, país del mundo. Y tenemos valores, tenemos lineamientos que tenemos que llevar eh, a cabo y es algo, lo único que quiero que sepan es que cada jugadora se lo va a ganar, que se lo va a ganar en el día con día y que no únicamente eh, va a estar definido por lo que se hace dentro de la cancha, sino también fuera porque necesitamos más ejemplos, necesitamos que de verdad eh, jovencitas, niñas, vean ejemplos a seguir, que se visualicen, porque ahorita tenemos una estructura muy clara, una visión súper clara dentro del fútbol femenil, de cuál es el camino a seguir, entonces necesitamos buenos ejemplos, y creo que el punto de lanza siempre será la selección mayor, las jugadoras que de verdad se comprometan a llevar y a cargar esa identidad, a tener ese ADN, lo que va a hacer representar a México son las que van a estar en la selección
2: Ahí estaba la, la entrenadora de la categoría eh, selección mayor femenil, Mónica Vergara, respondiendo justamente a una pregunta que le hacían en referencia a qué iba a pasar con charlín Corral particularmente y también eh, aparecía ahí el nombre de Alison González, y bueno, era lo que ella justamente respondía, ¿no? Mónica Vergara dejaba abiertas las puertas a todas las jugadoras y, y precisamente preguntaban sobre Charlin, porque como bien conocerán amigos de CIMIRO MX, este, existía como este rompimiento entre Cuellar y, y, y Charlin Corral. Sí, y hoy tener a,
1: a, a mujeres con, con ese palmarés, con ese recorrido, pues da seguridad, ¿no? De decir, yo ya pasé por donde tú estás, yo ya sé lo que es venir, yo ya sé lo que es eh, ponerme la camiseta ir a un mundial, y, y vaya, vaya cambios los que se ha dado en Federación Mexicana de Fútbol para este primer mes del año 2021, que además, ya hablamos de la 17, de la 20, del Prolímpico, de las femeniles, y nada más para completar y cerrar todas las canchas en las que jugamos en Sevilla MX, hay que decir que Francisco Cati ha sido nombrado el nuevo director técnico de la Selección Nacional de Fútbol Playa de México.
0: Este Cati era jugó, ¿no? Sí, 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 con, con un pasado importante, no solamente del fútbol playa, también tuvo paso por algunos equipos del fútbol convencional, pero bueno, para la gente que, que en los últimos 10 años, que es el plazo en el cual se ha hecho más o menos más notable el fútbol playa por estos mundiales que se realizan también cada cuatro años. Eh, Katy participó en, en varios mundiales vistiendo la, la casaca verde de la selección mexicana, capitán eh, figura de la selección mexicana en esta modalidad y hoy pues le dan las gracias a, 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 al, al exdirector técnico Raya y hoy creo que si estábamos hablando de que Mónica Vergara Maribel Domínguez eran personas capacitadas para tomar la empresa en cuestión pues también lo, yo creo que lo de Katy, es importante porque es alguien que conoce eh, las entrañas de esta modalidad en el fútbol mexicano.
1: Pues sí, ahí están entonces todos los cambios estructurales que ha vivido las elecciones nacionales en nuestro país, todo ello encabezado hoy por Gerardo Torrado, quien es el director deportivo de toda la estructura, ¿eh? llámese desde selección mayor hasta Fútbol Playa y Fútbol Sala, que también tenemos aquí en nuestro país. Pues, últimos comentarios, porque prácticamente se nos está acabando el programa.
2: Creo que es interesante, ¿no? Insisto, en la parte en la que se mantenga esa parte clarificada, en donde tienen muy claro el hecho de que la selección, sobre todo en el aspecto femenil, sigue siendo una parte formativa, ¿no? No tenemos 10 años con una liga... Eh, profesional, y, y por ello no se vuelven locos, insisto, en la parte de los objetivos y prometen campeonatos mundiales y demás, entrar en el top 8 me parece muy congruente y participar en todas las competencias oficiales también este recordarles que justamente ayer se hacía oficial que tanto la liga, las categorías de la selección femenil no tendrá participación oficial eh, por esto mismo de la pandemia, justamente este año se hizo también el comunicado de que el premundial estaría cancelado Sí, importantes cambios estructurales, están viviendo las elecciones
0: nacionales, se están yendo nombres que por mucho tiempo fueron las cabezas de las distintas modalidades de los selectivos en México, tanto en la femenil, el fútbol de playa, eh, categorías eh, con, con restricción de edad, y bueno, estos cambios... En, en, tanto en México como en cualquier latitud serán calificados como buenos si vienen acompañados de resultados habrá que esperar que estas decisiones sean para el bien y para el desarrollo del fútbol mexicano en todas las elecciones nacionales Gracias por acompañarnos La próxima semana regresamos para seguir conduciendo el balón por las canchas de las divisiones inferiores del fútbol mexicano, aquí en Semillero MX